0: Vielen herzlichen Dank, dass ich da sein darf bei euch. Ähm, für die, die mich nicht kennen, mein Name ist Rudolf Borchert. Ähm, ihr hört es, im Herbst wären es 30 Jahre, aber ich bin immer noch Wahlkärntner, also kein Gebürtiger. Äh, auch wenn unsere Tochter in ja, jetzt 25 wurde und von den 25 Jahren nur zwei Monate in Deutschland war, den Rest alles hier verbracht hat. Wir sind Wahlösterreicher. Unser Herz schlägt rot-weiß-rot, der Pass ist schwarz-rot-gold. Ähm, was ich mache, als ich die Jugend sah, wurde ich erinnert, vor 30 Jahren durften wir hierher kommen, sind damals nach Villach gekommen und nach wenigen Wochen hat man mich betraut, mitzuarbeiten beim Pfingstjugendtreffen, wie das damals hieß. Und zwei Monate später sagte man, du könntest das leiten. Und ich finde es toll, dass ihr dabei wart als große Gruppe. Wir haben es damals, das war wirklich ein großes Geschenk, mit 550 Jugendlichen gehabt. Die haben noch in der Schule geschlafen, auf dem Fußboden, auf Matratzen. Heute sind wir Vornehmer im Hotel. Freut mich für euch. Ich hoffe, dass das genauso segenreich war bei euch. Und ich bin überzeugt, wie das vor fast 30 Jahren in Villach gewesen ist. Neben dem, dass ich die Life Church in Spital mithelfe zu betreuen und aufzubauen, darf ich viel unterrichten. Mir liegt es sehr am Herzen, dass Christen aus verschiedenen Hintergründen sich einander ergänzen. Deswegen bin ich bei der Allianz tätig oder auch bei der AGG, aus der ja der BEG hervorgegangen ist. Und engagiere mich da. Vielleicht soweit zu mir. Und jetzt möchte ich mit euch mitnehmen in Gottes Wort. Wir kommen ja von Pfingsten her. Pfingsten, ich finde das ja cool, da gab es ein Ereignis. Und im Anschluss heißt es, 3000 Menschen gehören zur ersten Gemeinde. Also ich würde es auch mal gern erleben. Was wird das für eine Gemeinde gewesen sein? Und wisst ihr, warum das passiert ist? Weil Pfingsten Gott sich selbst in der Person des Heiligen Geistes in einer Art auf die Erde gebracht hat, dass er seine Gegenwart in einer Art und Weise denen, die an ihn glauben, schenkt, die etwas Neues ausgemacht hat. Und die Folge davon ist, dass Gemeinde entstanden ist. Jetzt möchte ich dich fragen, und meine Fragen sind in der Regel nicht nur rhetorischer Art, sondern man darf antworten, darf man in einer Predigt, wenigstens bei mir. Und zwar, was geht dir durch den Kopf bei dem Begriff Gemeinde? Was geht dir vielleicht nicht nur durch den Kopf, sondern durchs Herz? Was fällt dir ein? Wenn ich dir zurufe, Gemeinde, was löst das bei dir aus? Gibt es Mutige unter euch? Sicher. Bitte? Vaterhaus? Vaterhaus. Familie. Familie? Baustelle? Treffen der Unperfekten? Treffen der Unperfekten. Herausgerufene? Jesus bildet seine Gemeinde. Also wenn wir so diese Gedanken und wenn wir darüber nachdenken, was Gemeinde ist, ein wichtiger Teil von Gemeinde ist Gottesdienst. Ihr seid da. Gemeinde kann ich, ähm, und ich frage immer wieder Leute, weil mich das sehr interessiert und weil ich in verschiedensten Gemeinden sein darf, ist es interessant, was ich dort hören darf. Manche sagen, Gemeinde ist für mich der Gottesdienst, da gehe ich hin und das ist fast wie so eine Oase mitten in einer Wüste. Einmal in der Woche für eine Stunde aufgebaut werden und der Rest des Lebens ist ziemlich zach. Man ist allein, Widerstand, aber diese eine Stunde Gottesdienst, das ist für sie Gemeinde. Manche sagen, ich genieße es, dass sich dort Menschen begegnen, die so wie ich an Gott glauben und wir uns gegenseitig ermutigen können. Ich habe dort viele Freundschaften. Eigentlich meine besten Beziehungen habe ich in der Gemeinde. Manche denken aber vielleicht auch bei dem Begriff Gemeinde eher, ähm, da gibt es Erwartungen, Erwartungen an mich. Da gibt es Veranstaltungen, da sollte ich präsent sein. Und dann gibt es Veranstaltungen, die sagen, du, es ist schön, dass du da bist, aber manchmal war es gut, wenn du auch die Hände nimmst und was tust. Ich mag aber gar nicht. Mir reicht es, wenn ich beschenkt werde und aufgebaut werde. Andere haben vielleicht auch Erfahrungen in Erinnerungen, die schmerzhaft waren. Gemeinde kann ganz unterschiedliche Dinge auslösen. Gemeinde, und wenn ich jetzt nochmal an Pfingsten erinnere, Gemeinde geschenkt, als Gott sagte, ich möchte bei jedem, der an mich glaubt, sein. Ich möchte gegenwärtig in ihm sein durch den Heiligen Geist. Und das stellt mir die Frage, wie möchte denn jetzt Gott und wozu möchte Gott denn jetzt Gemeinde aufbauen? Wir könnten viele Texte anschauen. Ich habe einen gewählt, den der Paulus an die Gemeinde in Ephesus geschrieben hat, im vierten Kapitel, die Verse 7 bis 16. Wie und wozu wird Gottes Gemeinde aufgebaut? Und ich steige mal ein mit dem ersten Vers. Jedem Einzelnen von uns hat Christus einen Anteil an den Gaben gegeben, die er in seiner Gnade schenkt. Jedem hat er seine Gnade in einem bestimmten Maß zugeteilt. Paulus schreibt an die Gemeinde, und knüpft an etwas an, was er schon vorher in den drei Kapiteln zuvor ausgeführt hat. Dort kommt nämlich immer wieder zum Ausdruck, dass Gott der ist, der schenkt. Im ersten Kapitel heißt es, Gott schenkt aus der Fülle seines geistlichen Segens. Gott ist jemand, der gerne gibt, weil er die Menschen, seine Ebenbilder von Herzen liebt. Also ist Gemeinde etwas, was, oder Gemeinde besteht aus Menschen, die Beschenkte sind. Und zwar nicht ein bisschen erbärmlich, so es weiß, sondern aus der Fülle des Segens Gottes. Und Gott hat eine Idee über das, was Gemeinde ausmacht und die, die zur Gemeinde gehören. Im Vers 4, im ersten Kapitel, nachdem er sagte, er segnet sie aus seiner Fülle, heißt es, er hat uns erwählt mit einem Ziel, nämlich ein untadeliges Leben zu haben, ein Leben erfüllt in sein, von seiner Liebe, ein Leben in seiner Gegenwart und als Söhne und Töchter Gottes. Was für eine Vision von Gemeinde. Jetzt schauen wir mal zum Schluss das mit dem, mit dem untatlichen Leben. Das, das klingt noch nicht so ganz, das morgen ich haben. Gell? Untadlig, das klingt nach Stress vielleicht. Schauen wir mal erst die anderen Sachen an. Erfüllt von Gottes Liebe. Wir reden heute viel von Gottes Liebe. Wenn ich schaue, wie Menschen sich nach Beziehungen sehnen, dann dann merken wir etwas von einer Sehnsucht. Und das Zerbrechen zeigt mir, wie sehr die Sehnsucht da ist, aber es oft nicht gelingt. Gott, Gott erfüllt uns mit seiner Liebe. Das ist keine billige Liebe sondern es ist eine heilige Liebe, eine kostbare Liebe, die er sich immerhin sein Leben hat kosten lassen. Erfüllt damit. Und dann schreibt er, dass wir leben in seiner Gegenwart, in der Verbindung mit dem lebendigen Gott, dass nichts zwischen uns steht. Wart ihr, oder wart ihr vielleicht, oder habt ihr Bilder gesehen, von der Grenze zwischen Westdeutschland und Ostdeutschland bevor dem Fall der Mauer? Also ich bin da drüber gefahren, als Schulklasse. Das gehörte damals zum Programm, dass man nach Berlin fuhr. Und ich denke heute noch mit Schrecken an die Grenze. Wir waren in einem Zug und der fuhr in einen Betontunnel. Mauern drei Meter über dem Dach vom Waggon noch. Obendrauf Stacheldraht. Beleuchtung, Wachtürme, Soldaten mit Maschinenpistolen, Leute mit Hunden, scharfen Hunden. Unten das Gleis war ein Gang, das jemand unten kontrollieren konnte. Und ich dachte, da gibt es nur eine Grenze. Aber die, die auf der Seite sind und die, die auf der anderen Seite sind, können nicht zusammenkommen. Und man tut alles, damit das Zusammenkommen nicht möglich ist. Und jetzt, wir dürfen seit Pfingsten Gottes Gegenwart in unserem Leben haben. Da ist nichts, was trennt. Jesus hat das mit seinem Tod am Kreuz überwunden. Mit seiner Auferstehung die Macht des Bösen und des Todes überwunden. Und mit dem Heiligen Geist Gottes Gegenwart geschenkt. Wow, wie beschenkt sind wir. Was für eine beschenkte Schar, eine beschenkte Familie Gottes her. Wir dürfen sogar seine Söhne und Töchter sein. Und jetzt schenkt Gott diesen Geist, damit wir auch ein untadliges Leben führen können. Und jetzt lasst uns untadlig mal von der Seite sehen. Nicht, dass da jemand vorne steht mit dem moralischen Zeigefinger oder der moralischen Keule sondern was heißt denn ein Leben ohne Tadel? Es heißt, es ist nichts, was tadelswürdig ist, also nichts, was schiefläuft, wo wir jemanden verletzen damit. Wisst ihr, wen ich, Rudolf, am tiefsten verletzt habe in meinem Leben? Die Person, die ich am meisten liebe. Und das ist meine Frau. Bin ich angetreten, um sie zu verletzen? Nie! Ist es passiert? Ja. Ich sehne mich danach, ein Leben zu führen, wo ich niemanden verletze. Weder Gott noch andere Menschen. Aber ich bin inzwischen so alt, dass ich weiß, ich bin einigen Leuten auf die Füße getreten. Bei denen, die mir es gesagt haben, konnte ich mich entschuldigen. Aber einige sind so beleidigt auf mich, dass sie es mir nie gesagt haben. Kann ich noch nicht mal sagen, es tut mir leid. Untadelig. Untadelig, ohne dass uns etwas von Gott oder von anderen Menschen trennt. Ich finde das toll. Und das schenkt Gott. Möchte er uns dort hineinwachsen lassen? Und er sagt, er macht das in der Schar, in der Gruppe, in seiner Familie. Wir könnten auch sagen, in der Lebens- und Lerngemeinschaft Jesu. Ein anderer Begriff für Jünger. Eine Lebens- und Lerngemeinschaft ähm, Jesu, das ist Gemeinde. Und jetzt sagt er dieser Gemeinde, ich schenke euch, zugemessen meine Gnade. Jetzt geht es nicht um die Gnade, die uns rettet, sondern es geht um Gnade. Man könnte auch sagen, Gott schenkt uns Gnade, dass er die Begabungen, die er uns gegeben hat, dass wir die ausleben können. Er beschenkt uns mit Gaben, die wir einander geben können. Die Geschenke sind nicht nur dazu da, dass sie uns etwas Gutes tun, sondern wenn Gott schenkt, so zieht sich das durch die ganze Bibel. Schenkt er immer wieder, damit die Beschenkten auch andere beschenken können. Ein großartiges finde ich, dass er zu Abraham sagte, dass durch Abraham, dass nicht nur Abraham gesegnet ist, sondern dass durch ihn, wie viele Generationen gesegnet sind, wie viele Völker? Also du und ich auch. Cool, oder? Gott schenkt, damit die Beschenkten andere beschenken können. Aus Gottes Fülle. Und jetzt schreibt Gott, er macht das maßgeschneidert. Es passt zu jedem. Wir haben jetzt in der Wohnung, wo wir sind, einen kleinen Garten. Und das mache ich so. Meine Frau hat nicht so den grünen Daumen. Sie ist ganz stark in dem Zwischenmenschlichen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich schaue, was wir dort ausholen können. Und ich mache das morgens in der Früh, bevor die Sonne so reinkommt. Dann nehme ich meine Gießkanne und dann fahre ich da drüber. Und möglichst schnell und effektiv und alles gleichmäßig. Ja, natürlich weiß ich, es gibt Pflanzen, die bräuchten ein bisschen mehr. Und ein paar Pflanzen, die bräuchten vielleicht ein bisschen weniger. Aber ich denke mal, ja, mit der Gießkanne, das geht ganz einfach. Ich laufe da hin und her und alles ist begossen. Alle gleich. Gott ist nicht mit der Gießkanne über diese Gemeinde gegangen und hat jedem gleichmäßig geschenkt, sondern Gott hat sich gedacht, was braucht sie, was braucht er, was passt zu ihr, was passt zu ihm, was möchte ich in sie hineinlegen, das zu ihnen als Person passt und zu ihrer Lebensgeschichte, mit dem sie andere beschenken können. Gott schenkt maßgeschneidert. Maßgeschneidert, wenn ich zum Schneider gehe und mir einen Anzug schneidern lasse, lege ich mehr hin, wie wenn ich den von der Stange nehme. Aber man sieht auch, der passt in der Art, wie der maßgeschneiderte Anzug nicht passen kann. Oder das maßgeschneiderte Kleid. Es passt es zeigt etwas von der Aufmerksamkeit, die dem Beschenkten gegeben wurde. Und jetzt, wenn Gott dich so beschenkt hat, dann wer bist du, dass du sagst, das, was ich bekommen habe, ist nicht wichtig? Wer hat das Recht? jemanden anderen abzuurteilen und zu sagen, das, was du machst, ist Peanuts. Ist nicht wichtig. Wir sind beschenkt, füreinander, einander zu beschenken. Und jetzt bringt Paulus damit auch die Epheser wissen, dass Gott überhaupt in der Lage ist, so Maßgeschneider zu schenken, einen Beweis aus dem Alten Testament. Er zitiert sinngemäß Psalm 68, Vers 18, umschreibt, nimmt ein Bild, dass Jesus herabgestiegen ist auf die Erde, wieder hinaufgegangen ist. Das vergleicht er mit einem Bild eines Königs, der einen Siegeszug macht und der das Recht hat, Geschenke auszuteilen. Gott hat das Recht, Gott ist in der Lage zu beschenken. Gott begabt jeden an ihn Glaubenden maßgeschneidert. Und jetzt hat Gott noch mehr. Er hat ein zweites Geschenk, das steht in den Versen elf und zwölf. Er ist es nun auch, der der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten, die, Bo äh, die Evangelisten, die Hirten und Lehrer. Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde der Leib von Christus aufgebaut wird. Ein zweites Geschenk. Und das sind Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Hirten und Lehrer kann man als eins, als eine Personengruppe verstehen, man kann es auch trennen als zwei verschiedene Personengruppen. Ein Geschenk, wie könnte man denn das vergleichen? Was machen denn diese Leute, die Gott dort geschenkt hat? Ich möchte es mal ganz einfach machen und ich sage, dass Gott hat der Gemeinde ein Trainerteam geschenkt, und das Trainerteam bereitet jeden für den Einsatz auf dem Spielfeld vor. Ich nehme mal dieses Bild von einer Mannschaft, Basketballmannschaft, Fußballmannschaft, Handballmannschaft, Eishockey, passt ja gut zu uns nach Klagenfurt hier, einer Mannschaft, die trainiert wird. Es reicht nicht aus, dass jemand begabt ist, sondern es braucht jemanden, der ihn fördert, der ihn anleitet, der ihn ermutigt, das, was er geschenkt bekommen hat, als Gabe zu üben und die Person zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Platz in der Mannschaft einzusetzen. Also sind die Trainer sehr wichtig. Die Gemeinde hat Trainer damit jeder das, was er geschenkt bekommen hat, einsetzen kann zum Wohl aller. Jetzt steht hier Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Apostel, zum einen Mal, und das ist eine Stellung, geht es um die Zwölf. Die Zwölf Jünger Jesu, was haben sie getan? Sie haben geredet zusammengefasst, verkündet, vereinzelt aufgeschrieben, was Jesus getan und gepredigt hat und haben das angewendet für die Gemeinden, an die sie geschrieben haben. Sie bezeugen also die Geschichte, die gipfelt im Kreuz, dass der Sohn Gottes Mensch geworden ist und am Kreuz stirbt für uns und dass er auferstanden ist. Das ist Aufgabe der Apostel. Aber wir finden Apostel, den Begriff, auch noch in einer etwas anderen äh, Deutung. Es gibt mehrere Namen, ähm, die aufgezählt werden im Neuen Testament, unter ihnen Silas, Timotheus, Barnabas, Apollos und einige andere, die auch als Apostel bezeichnet werden. Nicht im Sinne der zwölf Jünger Jesu, der Augenzeugen, die dabei waren, sondern eher im Sinne der Gesandten, der Gemeinde, die starten, die oft überregional arbeiten, neue Gemeinden beginnen und natürlich immer wieder dabei das Evangelium verkünden. Wir haben Propheten. Propheten im Alten Testament sind sie nicht nur bekannt, oft denken wir bei Propheten ja zuerst daran, an etwas Zukünftiges, was sie sagen. Der Anteil der Verkündigung der Propheten über zukünftiges betrifft nur einige Prozent. Die Hauptaufgabe der Propheten ist, dass sie das Wort Gottes, die Gebote Gottes nehmen und in die Situation ihres Volkes hineinsprechen. Und daraus entstehen oft Warnungen, wo sie sagen, ihr habt doch gesagt, ihr wollt Gott folgen. Ihr tut es aber nicht. Gott wird es nicht einfach laufen lassen. Aber, und jetzt kommt oft, wo die Zukunft mit reinkommt, es gibt Gerichtsankündigungen und es gibt Vorhersagen, was Gott machen wird, um das Heil zu schenken. Propheten, die das Wort Gottes in eine Situation mit aller Klarheit hineinsprechen können. Evangelisten, die das Evangelium verkünden. Paulus schreibt dem Timotheus, tu das Werk eines Evangelisten. Und er meint damit natürlich, dass er ähm, das Evangelium verkündet, aber das ist nicht alles, sondern dass er auch eine Gemeinde beginnt, die, die beginnen, an Jesus zu glauben, sammelt, zusammenführt, zeigt, hey, ihr gehört zur großen Familie Gottes, hier in diesem einen Ort jetzt, und sagt, so Gemeinde beginnt. Hirten, die sich kümmern um die Menschen, die ihnen anvertraut sind und Lehrer, die sie wieder unterrichten im Wort Gottes. Und wozu das alles? Es geht um eine Sache. Damit jeder das, was er bekommen hat, einsetzen kann bitte betrachtet den Raphael nicht als euren Esel, der den Karren, Gemeinde, FEG, Klagenfurt ziehen soll. Und ihr sitzt alle auf dem Karren. Er ist noch ein bisschen unterstützt durch die Ältesten. Und ihr wisst alle ganz genau, was er machen muss. Und dann knallt man mit der Peitsche. So, jetzt zieh feste. Sondern das, was hier steht, ist das Trainerteam, zu dem bei euch der Raphael gehört, eure Ältesten. Andere Geschwister, die Verantwortung wahrnehmen, die dürfen, die sind beauftragt, die haben die Gelegenheit und Gottes Gaben, um euch zu fördern, damit die ganze Schar FEG Klagenfurt Gottes Gemeinde widerspiegelt. Menschen, die eine lebendige Beziehung zu Gott haben, die Gott ehren und achten, die ihr Leben mit Gott gestalten. Und das hat Auswirkungen. Das wird euer Leben verändern. Ihr seid in der Lage, Spannungen auszuhalten und zu bereinigen. Ihr seid in der Lage, Vergebung zuzusprechen. Ihr seid in der Lage, auch an euren Arbeitsplätzen, also über die Gemeinde hinaus, dort, wo jeder als Glied der Gemeinde ist, einen Unterschied zu machen. Weil es eben nicht egal ist, wenn wir uns gegenseitig belügen, übervorteilen und so weiter. Das Trainerteam bereitet jeden für den Einsatz vor. Und jetzt möchte ich euch was vor Augen führen. Kennt ihr das, was ich hier in der Hand halte? Ja, was, was ist das? Kugelschreiber, okay. Was seht ihr hier bei diesem Kugelschreiber? Eine Hülle, genau, die ist wichtig. Sonst hätte ich so eine dünne Mine in der Hand, die meistens ziemlich beweglich ist. Damit schreibt es nicht gut. Was seht ihr noch? Okay, es gibt einen Knopf, mit dem kann ich die Mine rein- und rausdrücken. Es gibt hier noch einen Clip zum Festhalten bei einem Hemd oder in einer Tasche. Aber wisst ihr was? Was mir niemand nannte, und ich habe schon befürchtet, du sagst es bei Mine, es gibt einen Gegenstand, da muss ich schon ganz genau hinschauen, der ist nämlich unter einen Millimeter groß, der dem Stift den Namen gibt. Ein winziges Kügelchen. Also ihr dort hinten könnt es gar nicht sehen. Also ich glaube, selbst die erste, zweite Reihe auch nicht. Wenn diese Kugel fehlt, dann ist wahrscheinlich mein Hemd versaut, wenn ich den Kugelschreiber drin hatte, weil die Tinte ausgelaufen ist. Und ich ärgere mich. Wenn die Kugel angetrocknet ist in der Tinte, dann versuche ich zu schreiben und werde das Blatt Papier, auf dem ich versuche zu schreiben, wahrscheinlich einreißen. Wer bist du, dass du sagst, mein Dienst, und wenn er noch so winzig ist, dass ihn kein anderer sieht, sei wertlos? Wer bist du, dass du dir das Recht nimmst, das, was jemand anders in der Gemeinde tut, als wertlos und winzig zu beurteilen. Wenn die Kugel fehlt, wenn die Kugel nicht funktioniert, kann ich den Kugelschreiber entsorgen, weil er erfüllt seinen Zweck nicht. Das Trainerteam wird euch fördern, damit das, was Gott in dein Leben gelegt hat, einsetzen kannst zum wohl der gesamten gemeinde hey du bist so wertvoll du kannst so einen wertvollen beitrag für diese gemeinde leisten egal ob du sagst es ist winzig oder die hülle riesig es ist nurs egal wie du das siehst in gottes augen hast du eine einmalige gelegenheit etwas was niemand anders einbringen kann, außer du. Bitte versteht das nicht als Druck ausübend, sondern als eine Einladung. Du kannst dein Leben einsetzen zum Wohl anderer Menschen. Und die Trainer hier in der Gemeinde werden dich dabei unterstützen, dir helfen, auch den richtigen Platz zu finden, zur richtigen Zeit das Richtige tun zu können. Wie und wozu wird Gottes Gemeinde aufgebaut? Jetzt kommt ein entscheidender Satz, ich wiederhole ihn nochmal, den Vers 12. Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Das Entscheidende ist das Zusammenspiel. Gemeinde funktioniert nicht als Einzel- oder als Individualsportart, sondern Gemeinde ist eine Mannschaft. Eine Mannschaft, da geht es um Teamarbeit. Einander ergänzen. Und wenn einer ausfällt, jetzt stellt euch vor, ein ganz simples Beispiel. In zwei Monaten beginnt oder drei Monaten die Fußball-Weltmeisterschaft und ein einer der Torhüter sagt, ich habe aber keinen Bock. Ich mag nicht. Das stinkt mir immer hinten und der letzte Mann und ich kann nicht laufen. Ich muss da immer stehen und warten, dass irgendwas passiert. Das, ich will auch endlich mal den Ruhm haben und Tore schießen. Ihr könnt es mich alle, ich laufe nach vorne. Wie viele Chancen hat diese Mannschaft? Es wird viele Tore geben in dem Spiel aber wahrscheinlich gegen sie und nicht für sie. Eine Mannschaft braucht die Leute, die an ihren Plätzen spielen, sich einsetzen. So ist es auch in der Gemeinde. Wisst ihr, ich weiß, dass meine, meine Person mit der Gabe, die Gott mir gegeben hat, steht mehr im Vordergrund. Der Raphael steht häufig bei euch im Vordergrund, weil er hier predigt oder andere Verkündigungsdienste macht. Meine Erfahrung ist, genauso wichtig wie das, dass das Wort Gottes verkündet ist, ist, dass es Menschen gibt, die für andere Zeit haben und ein offenes Ohr. Unsere Gesellschaft krankt daran dass es kaum Menschen gibt, die ehrlich zuhören, einfach weil es mir nur um das Wohlergehen meines Gegenübers geht. Aber die, die zuhören, die stehen nie im Vordergrund. Das passiert meistens in einem kleinen Kämmerchen. Da steht man vorne nicht hin und sagt, Du, ich habe hier fünf Leuten jeweils zwei Stunden zugehört gestern. Und dann erzählt man am besten noch, was man von ihnen alles gehört hat. Nein, das steht nicht im Vordergrund, aber wie wohltuend ist. Und ich habe aus eigener Erfahrung, wenn ich jemand habe, wo ich einfach mal mein Herz ausschütten kann, jemand hört mir zu und gibt mir Gottes Zuspruch weiter. Vielleicht bist du begabt mit einer Gabe, die mehr im Hintergrund steht. Bitte setz sie ein. Lass dich nicht entmutigen, sondern bring das ein, was Gott dir gegeben hat. Und ich möchte nach diesem Punkt im Zusammenspiel aller wird Gottes Gemeinde aufgebaut. Noch die letzten Verse lesen unter dem Gedanken, Gottes Gemeinde spiegelt Gottes Wesen wider. Ich lese uns das vor, ab Vers 14. Denn wir sollen, Entschuldigung, ich muss Ab Vers 13. Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist in seiner ganzen Fülle. Denn wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein. Wir dürfen uns nicht mehr durch jede beliebige Lehre vom Kurs abbringen lassen, wie ein Schiff, das von Wind und Wellen hin und her geworfen wird. Und dürfen nicht mehr auf die Täuschungsmanöver betrügerischer Menschen hereinfallen, die uns mit ihrem falschen Spiel in, ihre, in die Irre führen wollen. Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Ihm verdankt der Leib sein ganzes Wachstum. mit hilfe all der verschiedenen Gelenke ist er zusammengefügt. Durch sie wird er zusammengehalten und gestützt. Und jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag dementsprechend, die ihm zugewiesen der ihm zugewiesenen Aufgabe. So wächst der Leib heran und wird durch die Liebe aufgebaut. Das Ziel ist eine Gemeinde, die zusammensteht, nicht in Einheitlichkeit, sondern in Einheit. Und diese Einheit ist begründet in Jesus Christus, in Gott selbst. Das ist eine geschenkte Einheit, die ich nicht planen und organisieren kann. Ich kann sie nur leben. Das heißt aber, ich bin auch bereit, mich einzubringen und zurückzunehmen. Eine Einheit, die nicht schauen muss, dass sie vor den anderen ist. Wisst ihr, ich bin der Wichtigste. Damit ich vorne bin, muss ich alle anderen hinter mich schieben. Und zurückdrängen. Und das kann so unterschiedlich aussehen. Wir Christen machen das nicht so ganz offensichtlich. Wir machen das so ein bisschen mehr hintenrum. Entschuldigt, wenn ich da so ehrlich bin. Aber 30 Jahre, 30 Jahre in Gemeinde habe ich manches gesehen. Und ich möchte es einfach beim Namen nennen. Einheit wird nur funktionieren, wenn ich mich selbst verstehe in der Verbindung zu Christus, in dieser Einheit, er ist mein Retter, er ist mein Herr. Er schenkt mir seine Gegenwart durch seinen Geist. Und das sehe ich auch bei meinem Bruder und bei meiner Schwester. Und das gibt mir nicht das Recht, mich vorzuordnen, mich wichtiger zu nehmen ähm, als andere. Er spricht hier von dieser Einheit ausgerichtet auf Gott, die gelebt wird, wo man sich gegenseitig beschenkt und unterstützt, damit die Fülle des Lebens Gottes in der Gemeinde sichtbar wird. Und das wird nicht nur in der Gemeinde wahrgenommen, sondern von allen Menschen, mit denen ihr euer Leben teilt. In der Familie, in der Nachbarschaft, am Arbeitsplatz. Und wenn das gelingt, spiegeln wir Gottes Charakter wider? Hier hat es Paulus zusammengefasst, in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten. Da wird Gottes Wesen, Gottes Charakter, mitten in Klagenfurt sichtbar. Und zwar durch euch als Gemeinde, durch einen jeden, der zu dieser Gemeinde zählt wie und wozu wird Gottes Gemeinde aufgebaut, wie Gott begabt jeden an ihn Glaubenden maßgeschneidert. Und damit das Geschenkte auch gut eingesetzt werden kann, bereitet das Trainerteam jeden für seinen Einsatz vor. Und wenn dann alle zugerüstet sind, wird im Zusammenspiel aller Gottesgemeinde aufgebaut. Und dann wird als Ergebnis, als Ziel dessen, was Gott vor Augen hat, Gottes Gemeinde, Gottes Wesen widerspiegeln. Amen.